0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas também em vídeo no youtube então se você está ouvindo o nosso podcast saiba que no youtube no canal sobrecapa você pode ver as nossas caras por lá e saber o que a gente está falando se você está no youtube vendo o vídeo e tiver que sair de casa qualquer coisa assim saiba que tem também na forma de podcast essa conversa para você poder ouvir na rua sem gastar a sua banda de internet no celular dá para você ir para o trabalho ou estar no trabalho e conferir o nosso podcast nas plataformas principais que estão por aí. A gente aproveita antes de começar e convida vocês a visitar ultimatodobacon.com, nosso site que tem reviews, matérias, guias, tudo que um bom nerd procura de informação tem lá, de quadrinho, série, filme e muito mais. Como sempre, meu parceiro de podcast é o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza, então vou chamar ele aqui para a gente começar a falar do Di, mestres do terror, calafrio, e falar com Daniel Sachs. Salve, Lucas! Bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? Grande, Alexandre. Mais
1: uma vez a gente aí para falar. De HQ brasileira, né, cara? Então, quem acompanha aí a gente sabe que é algo que a gente é completamente apaixonado. O pessoal já sabe aí, a gente, porque a gente já anunciou o Ultimato do Bacon Editor, então sabem que é, é também algo que, que desperta aí paixão intensa pra gente. E nada melhor do que conversar sobre quadrinho brasileiro e de terror ainda, né, cara? Que é algo que eu, particularmente, sou fanzaço. E para melhorar ainda mais esse papo, a gente tem um convidado tão especial aí, quanto o Daniel Sachs, que faz um trabalho belíssimo com as HQs de terror brasileiras. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Opa! Tudo bem, Lucas? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Vamos bater um papo legal aí.
2: Quero agradecer o convite, mandar um abraço aí para os seus espectadores, aqueles que estão assistindo ali na, já no lançamento do vídeo, aqueles que vão ouvir no podcast, que é uma plataforma que eu adoro, assim como aqueles ali que vão... Aí no futuro adiante, né, nos próximos séculos, assistir esse vídeo, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado.
0: Daniel, seja bem-vindo, é o que eu sempre falo aqui, toda vez que a gente fala de terror, e a gente tá falando de terror, teu nome vem na mesa, e a gente fala, pô, um abraço pro Daniel Sachs, que é o editor né, da, da Mestres do Terror e da Frio. só que para quem tá ouvindo, principalmente a galera mais jovem, não sabe que a Mestres do Terror e a Calafrio são, são revistas que têm uma grande história aí, e mais do que o hercúleo trabalho que você tem hoje em dia de manter esse selo vivo, essas, esses títulos vivos, você teve realmente um trabalho de ir lá, né, desenterrar esse tesouro e trazer para a luz a publicação original também, né, porque muita gente voltou a conhecer e tomar contato com a obra do, do, do mestre Rodolfo Zala graças ao teu, ao teu trabalho, à tua homenagem. então Quero que você comece, cara, contando um pouquinho pra gente da onde que veio essa, essa tua ideia de resgatar os títulos, né, do Rodolfo Zala e trazer, mantendo até a numeração original e tudo mais. Então, fala um pouquinho pra gente aí.
2: Bom, Alexandre, às vezes eu choco as pessoas e falar que eu não sou um fã natural de terror, né? Eu, eu sou um fã de terror, com
0: certeza, mas
2: eu sou mais fã do terror ou, uh, por causa dos quadrinhos nacionais, né? Que tem uma grande tem o terror como sua grande identidade como é, muito mais do que eu ser um fã de quadrinho nacional por causa do terror. Tá? Então, realmente, a origem veio do quadrinho nacional. Eu sempre gostei muito. A Celice Calafrio, Mestre Terror, elas tinham ali muitos artistas gabaritados, além do Rodolfo Sala, a Colonese. Né? É uma, um pessoal mais clássico. Depois, Rodival, Moser Couto, o Benê, né? que se desenvolveu, na o Joe Bennett, se desenvolveu na Calafrio. Né, outros mestres que vieram, Cidemar de Castro, um grande de e assim duas áreas que sempre me chamaram muita atenção, é o Flávio Colim, tá, e o Rodival Matias, esses dois assim estavam presentes e realmente o Flávio Colim, tudo que eu encontro dele assim eu compro, sabe? Eu sou muito fã do, do Flávio Colim. E, e essa é uma história de amor com o um quadrinho nacional e com títulos clássicos, tá? A questão do meu resgate foi o seguinte, em 2015, é, eu fui visitar o Zala na, no apartamento dele em São Paulo, né eu estava em, em São Paulo, ainda morava em Curitiba, eu estava em São Paulo por ocasião do aniversário, do aniversário da minha avó, e passei no dia, passei na casa do Rodolfo Zala, que morava, né, o apartamento dele era perto do apartamento da minha tia. É, fiz essa visita, até o Oswaldo Talo apareceu lá na mesma tarde, foi um papo muito legal, limitado apenas pela minha falta de tempo, uh, por causa da festa da minha avó. Mas aí ele comentou que ele estava, tinha recém-encerrado né o título Calafrio, edição de colecionador, né, eu fui até na casa dele para buscar um desse, uma das cenas que me faltava, é, óbvio que eu queria um autógrafo também, e depois, ele falou que estava negociando o título frio e o título Mestre Terror estava livre. E eu conversei com ele que um amigo meu em Ponta Grossa, o Fábio ele tinha uma editora que ele estava publicando histórias de terror. E e o Zala falou que estavam 700 páginas inéditas tal. Isso aí foi julho. Em agosto, ele pediu para eu voltar lá, quando eu voltar para São Paulo, eu ia passar em julho, em agosto ali, devido à jornada das internacionais, ia apresentar um artigo e ele e aí ele falou que não tinha conseguido negociar o título. Isso eu pus ele em contato com meu amigo, os dois entraram num acordo, e ele o Fábio falou: Daniel, você pode editar as revistas para mim? Ele queria uma ajuda financeira para começar esse projeto, né? eu fiquei muito honrado, né? e começou ali uma corrida para formular o contrato, que isso aí foi mais entre o Zala e o Fábio, e eu comecei já a produzir texto para a revista, porque já ficou definido que a revista teria a mesma estrutura do passado. né? Para quem não conhece, a Calafrio e a Mestre Horror são revistas de terror que duraram de 81 até 92, pela editora de arte que era do Rodolfo Zala foram encerradas devido a sucessivas crises econômicas, né? Até é, não se considera mais um pouco de dificuldade de usá-la, conciliar compromissos profissionais com a publicação. Então, é, culminou no final da no, no final da das duas revistas e foram resgatadas aí agora, né? Por, Em 2015, num é, projeto que iniciou com esse meu colega o Fábio. O Fábio, depois, acabou deixando os dois títulos já um pouco mais de seis meses, depois do primeiro lançamento, que foi em novembro de 2015. É, depois, ele até abandonou o selo, né, que é a editora E eu estou seguindo desde então. Está é, sendo bastante aprendizado, porque eu não, não era do meio do editorial. É, estou conseguindo manter a regularidade, aumentei até a regularidade, a, a, a publicação desde que começou. Está vindo aí algumas novidades aí, né? E cada dois meses, hoje, o ritmo é que cada dois meses, pelo menos, tem uma edição disponível para os leitores.
0: O Lucas aqui é o cara que eu acho que é o maior leitor de terror lá do Ultimato do Bacon. Eu confesso que eu comecei a ler mais e mais terror por conta do Lucas, a gente, a gente tem muita troca, né? Eu acho que eu acabei influenciando o Lucas em uma ou duas coisas, mas essa parte do terror foi ele que trouxe. Então, vou deixar ele fazer uma pergunta agora, porque eu sei que essa área é a especialidade dele, cara. Poxa, valeu,
1: Alexandre. Não, eu sou, eu realmente sou fãzão, cara, e, e Daniel, sou aficionado aí pelo trabalho de vocês, acho que vem muita coisa legal e. Para quem é leitor e não conhece, cara, é uma tremenda oportunidade de ver um monte de gente, um monte de artista brasileiro bom demais trabalhando, né? Então, eu acho que é, isso é, é impagável. Eu queria te ouvir um pouco, Daniel. Você comentou um pouco do formato da HQ, né? E, e o terror na, na, na minha humilde visão de leitor, né? Não sou nenhum estudioso. Ele vem cada vez mais passando por modificações, né? Então hoje, antigamente a gente tinha muito, basicamente as, as histórias curtas, né? Aí a gente tinha esse comics lá é, lá fora aqui, que fazia um tremendo sucesso e, e aqui no Brasil a gente também tinha outras revistas acendendo, mas sempre histórias curtas. Eu queria te ouvir um pouco, Daniel, com esse contato que você tem com os roteiristas, com os desenhistas e tal, se o pessoal fala cara, que é mais difícil escrever uma história curta para um título como Mestre do Terror ou como Calafrio, ou se o pessoal acha que é mais fácil do que escrever uma história longa, porque a gente, como leitor, eu fico com a sensação de que escrever essas histórias curtas é bem mais difícil, né? Opa.
2: É, bem colocado e uma ótima pergunta, tá? É, vamos lá, eu, no, é, eu na qualidade de editor, eu falo para você que, óbvio, que fa, pedias as histórias curtas, que é o que cabe na minha, nas minhas edições, né? são várias histórias por edição e uma revista que tem 52 páginas e ainda tem sessão de correr e matéria, então eu preciso de histórias curtas. Editorialmente, trabalhar com a história curta, o roteirista não se perde. É, é pouca informação, são poucas pontas para amarrar, e ele tem que ter um roteiro mais objetivo. Às vezes, numa obra longa, num texto longo, ele tem a questão de se ampliar, de ter que desenvolver outras coisas, não perder uma ponta ali, alguma, alguma informação que foi dada. Óbvio que uma obra grande, com muitas páginas, um texto longo, é um grande momento do artista. É a obra dele. Industrialmente, vamos lembrar, eu sempre gosto muito de falar da volta às origens, do retorno às origens. Ah, industrialmente, a indústria do quadrinho de terror começou ali com a EC, né? já tinha alguns quadrinhos de terror, mas é, de maneira profissional, industrial, é, grande produção, foram com as histórias curvas, tá Isso aí chegou no Brasil, agradou muito o Brasil, mesmo quando foi proibido nos Estados Unidos, aí não foi mais possível trazer material Começou, assim, a produção, começaram a se formar os grandes escudos aqui no Brasil, né, com as gerações aí de grandes mestres, né, hoje nós nos conhecemos como grandes mestres, e aí esse material começou, ganhou muita popularidade, foi se desenvolvendo, foi ganhando uma excelência, é, vieram estrangeiros para o Brasil para produzir, para se engajar nesse movimento, e é um movimento que durou nos anos 50 até os anos 90 de maneira frequente na, com presença nas bancas. Óbvio que o mercado se remodelou a partir dos anos 90 e aí sim começou a predominar as obras autorais, é, o mercado de livrarias, né mudou um pouco a cara do mercado. A palavra resgate aí é, utilizada aí pelo Alexandre é muito apropriada, hein, porque... É, realmente eu, eu gosto muito disso, do retorno às origens, saudosismo, né? eu, eu sou um saudosista de como o mercado era antes, óbvio que a gente não vai repetir números é, como eram antes, aí, de vendas, de mercado, de distribuição, porém eu dou um formato para os leitores saudosistas e principalmente, eu ainda tenho aquela bandeira da formação de leitores, então dentro do... Dos quadrinhos como eu publico, é... não é uma novidade minha, né? Isso aí, e, e também não é dos quadrinhos de terror. Mas a, as histórias curtas, elas têm o potencial de cativar e informar leitores. Tá? Já visto uh, grandes estudos aí como Maurício Souza, Disney, né? Que também publicam esse formato de histórias.
0: Cara, eu acho muito legal e, e de fato, é importante para quem está conhecendo agora o material, ouvindo falar pela primeira vez, quem já conhece sabe e acompanhou, que das primeiras Calafrio e Mestre do Terror que você editou para cá, as primeiras tinham muito esse foco no resgate, mas uma coisa que eu achei interessante e que eu acho que é importantíssimo é que você faz realmente essa coisa de legado, né? Então, até hoje, Mozart Couto está voltando nas, nas edições e tal, mas está pintando aí o laudo que é da, da velha guarda, mas não fazia parte da, da, das antigonas, mais antigonas. Você trouxe o laudo para fazer coisa. Você trouxe Marcel Bartolo e Rodrigo Ramos. Quer dizer, a galera do novo terror das HQs nacionais, você começou a puxar e, e botar a Germana... Se não me engano, a Germana tem uma também, né? Ainda não, ainda não. O, ainda o Mozart não. tá chegando agora o Mozart a gente tá co começando a conversa
2: agora, tá? O, realmente os holofotes estão muito em cima do Mozart e aí abriu um contato entre nós aí. É, mas até agora, assim, foi por timidez minha que, que ele não começou. A Germana ainda não tive contato, eu conversei com ela algumas vezes em eventos e tal, ela, ela ainda não veio. O Laudo sim, o Laudo, é, digamos assim, ele, ele se encantou pelo projeto, Viu, né óbvio que eu, graças ao Laudo também, evoluí muito editorialmente desde aquela época, mas o Laudo acreditou desde o começo, foi muito legal assim a presença dele, ele já tinha feito uma colaboração com o Zala, aí quando teve a coleção, as edições do né? mas realmente tem muitas conquistas que aconteceram com o projeto. Eu gosto de falar que, óbvio que eu tive algumas conquistas durante essa trajetória. Uma das principais, tá? Vocês estão começando também aí a, a trajetória de vocês editorial, Mas uma das principais é o carinho conquistado pelos artistas e o que eles acreditaram. Se a gente olhar bem as entrevistas no Brasil, elas são muito curtas. A duração delas, salvo raras exceções, né? Um ou outro artista elas são muito curtas e uh, os artistas ao povo, ao, aos poucos viram a persistência, Tem, teve muita persistência no começo da minha parte também. É, começaram a acreditar no, no projeto, gostaram, Não foi, foi também o fato de ser um título tradicional, mas também, é, veja, eu estou lançando, uh, uh, lancei nos cinco primeiros anos tri, uh, 30 edições, né? Então, quer dizer, tem ó, tão tão vendo que o trabalho está sendo levado muito a sério, se está havendo tá ainda, eu ainda estou no momento de crescimento de público, se esse público está crescendo, está sendo reconhecido uma qualidade. Né? Então, eu falo que tem algumas conquistas e uma das principais foi ter conquistado o carinho e atenção de artistas muito consolidados. Você citou o Laudo, tem outros ali, tem gente que, apesar de não serem novos, são jovens, são pessoas que começaram agora também no mercado de quadrinhos. Eu não gosto de fazer listas, porque você vai esquecer sempre alguém, mas assim, eu tenho que alencar pessoas que se engajaram, como o Ivan Lima, que se tornou um dos favoritos dos leitores, Eduardo Cardas, que é fantástico, Juliano Capora, está fazendo um trabalho maravilhoso aí com a, com a revista, o Jean Danton, que já é um escritor das, uh, tradicional, gosta muito da revista, ele começou na Frio no passado e está colaborando é, toda edição que ela filha tem a série dele de psicopatas biografados, né? então é muito bacana assim. Eu estou muito orgulhoso do que conquistei até agora e muito ciente que dá para evoluir muito mais em todos os aspectos da revista.
0: De verdade, assim, eu, eu dou os parabéns porque eu vi esse projeto ali, né? Sim na primeira bienal de quadrinhos de Curitiba, era a, a Gibicon, estava mudando de nome e mudando de postura, né? Logo de, se não me engano, foi foi na, na, na primeira bienal ou foi na Gibicon 2? Foi foi na primeira bienal,
2: foi minha primeira participação num evento grande, eu já tinha participado de um evento pequeno, que era foi agora para com é, e até o é interessante, foi em 2016, você foi a primeira pessoa a me entrevistar como editor, né?
0: Foi. É, e tem, tá aqui no Sobrecapa, vocês podem conferir, é, é, é o vídeo ainda é antigo, aquele formato antigo, que a gente fazia meio que no improviso, mas dá para conferir. Então, eu falo e menciono essa entrevista, porque é isso, né? A gente tá chegando no evento, tava lá o Daniel falando, pô, dá uma olhada e conta do projeto e tal, e é, e é um trabalho realmente de, de batalha, né? Porque você tava levantando o título sozinho com as revistas nas costas e eu, eu admiro muito isso porque eu acho que é um perfil que é o perfil do né, histórico do quadrinho nacional que vinha do zine lá de São Paulo a galera né, do fanzine que ficava ali na Paulista na frente do Gazetão vendendo seu fanzine para quem passava e isso eu acho que tá muito na nossa tradição de fazer eu falo nossa porque eu sou lá de São Paulo enfim, eu vivi um pouco ver isso, né? essa tradição do fanzine, e, é, e, é, e você traz muito desse espírito, que é também o espírito do quadrinho de Curitiba, né da, a, a galera que faz quadrinho aqui em Curitiba sempre foi muito na batalha, então, e eu acho que, de uma forma geral, isso repica para o quadrinho nacional inteiro, né você vê, falando com Luiz Carlos Souza, e com a Rafael Dantas, lá no Nordeste, cara, a coisa não é diferente. Eles estão ali batalhando, querendo ir atrás de pegar né, patrocínio, lei de incentivo, porque de outra forma a coisa não sai, ninguém consegue bancar e dar as caras. Então, tá de parabéns mesmo, Daniel, Eu sou um baita fã do teu trabalho e, e da qualidade que você consegue trazer com todo esse time de artistas. São galera dos grandes, é o que você falou, o, o, o Bennett, né? o Joe Bennett começou e se afirmou ali na, na, nessas páginas, então eu acho que é justamente isso, é um trabalho de formação de público, são revistas que têm um, um valor acessível para caramba, eu lembro que, cara, na Bienal eu ia pegar a coleção inteira por 30, 40 contos, que era tudo que você tinha lançado ali, porque é super acessível, então assim, óbvio que de lá para cá o preço mudou um pouco, mas coisa de gráfica e alta de dólar e tudo mais,
2: as minhas duas primeiras edições, aquela Fio 53 e a Mestre Horror 63, eu lancei por 15 reais. Isso estou falando de novembro de 2015. A última edição, que é a Mestre Horror 74, foi lançada a 15 reais. Eu não vi o preço nem um centavo até agora, tá? É uma insistência, é uma insistência, é uma bandeira manter o preço baixo. E, e assim, eu ainda eu, eu não critico quem, quem faz, quem recorre, tá? mas também é uma das bandeiras não se utilizar de algum incentivo, alguma lei de incentivo, é, também não faço financiamento coletivo, eu conheço as vantagens, diminui meu risco, tá? mas é, eu, tenho, eu tenho essa bandeira para mim é, dentro da, da minha proposta editorial, que é simplesmente o quê? Não, não estar devendo para o leitor. Tá? Então, eu, por isso que eu acabo não recorrendo a, esses, a essas formas de, de repente, viabilizar o meu projeto. Tá? Por enquanto, desde o começo, sempre foi, saiu do meu bolso, é, sempre foi um investimento, acredito isso, né? eu gosto da palavra como investimento. Né? E, de certa forma, vamos lá, eu já cheguei a trabalhar com caixa muito negativo, hoje eu não, não opero mais no vermelho. Então, acho que deu algum resultado isso aí também.
1: Daniel, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Você falou de uma, de uma maneira bem legal da formação de novos leitores. Né? E, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais do, do que, que você sabe do público... Que consome a Calafrio, Frio, que consome os me o, o mestre do terror, como você falou, é uma proposta de preço, cara, super acessível para uma publicação nacional, tem uma proposta de histórias curtas. Eu queria ouvir um pouquinho desse público, desse contato que, que, que você tem, né? E se você puder falar pra gente se tem alguma história dessas que saíram, que o, que o pessoal comenta demais. Porque né? é legal até para o pessoal saber ter uma noção aí da pegada das histórias que vem nessas edições. Eu comecei assim, o meu projeto,
2: ele sempre teve um maior apelo com leitores antigos da fase clássica das revistas, né, é, sempre foi saudosistas. Eu continuei a numeração que usava havia parado em 92 e isso também foi um atrativo para os antigos leitores, tá? Quer dizer, a pessoa ela tem a sensação total de continuidade da numeração da da coleção daquela época, né? As histórias não têm continuação, salvo alguma uma outra série, uma exceção aí, mas as histórias não têm continuação. E isso formou o meu público inicial. Com o tempo, eu conquistei algumas lojas, algumas lojas começaram a revender, lojas especializadas, bancas comuns, é, eu, eu viajo muito a trabalho, então eu tinha a oportunidade de parar impostos de gasolina na estrada, oferecer revistas, eu comecei a ouvir algumas coisas assim, olha, uh, o meu público aqui, frequentador do meu restaurante, são caminhoneiros, o que você me trouxer de terror faroeste ou erótico, né? usou pornográfica a palavra, né? é, pode trazer, né? eu tinha o terror, então, isso foi muito legal, foi muito gostoso, né? esse contato as histórias, é, aí sim eu te falo que é muito eclético, tá? Por quê? Porque aí o público que foi se formando é eclético também. Então, os saudosistas ainda são a maioria. Eu tenho crianças né que começaram a ler e gostaram, e isso é um prazer enorme, porque aí sim a gente está falando de formação de novos leitores. da tá? ah, Um dia eu vou deixar de ser o editor das revistas e eu quero que elas continuem na mão de outra pessoa, né de outro editor, e isso depende das crianças que eu consegui formar como leitores agora. Né? Um público que eu achei que seria totalmente averso assim, nos eventos, né? mas que vem também com uma grande, é, uma grande vontade, uma grande curiosidade, é, são os evangélicos. Né? Eu, no começo, eu esperava que é, esse público eu não teria, né? por alguma questão religiosa, né e, e não, gostam uh, né um, um dos maiores leitores que eu tenho é o Cássio que é meu colega no TV Calafrio né? ele, ele é o dono do canal é, ele é evangélico, né? ele já está desde o começo por, acompanhando o, o projeto isso foi muito legal assim a, a, o Alexandre também falou de, de pluralidade né? antes da, da, da nossa gravação e é isso aí, a, a revista ela é para de todos os públicos principalmente crianças, eu tenho filhos gosto que eles leiam as revistas também né? e sempre assim, se falar que história é, atingiu mais ou menos é, eu tenho histórias que tanto são elogiadas quanto são criticadas seja por leitores, seja por artistas é, seja por leitores mais velhos seja por leitores mais novos é, gente, tem séries né, de personagens na Calafrio ou desculpa, na, na Mestre terror então vamos lá, o Vlad falador tem professores de história que gostam bastante porque lida com temas históricos a Ânia, né, do, do Laudo, apresenta uma violência com uma pegada até de sensualidade, não erótica, mas de sensualidade, e com um traço muito bacana, muito bonito do Laudo. Então, chama a atenção. É, eu gosto muito do underground. O Alexandre falou do movimento Fanzine São Paulo. Né? Eu também sou de São Paulo, tá, Alexandre, mas eu me formei como... É, vamos lá, como... Um não vou chamar de especialista ou nem de editor, tá? mas eu tive uma trajetória grande em Curitiba, né? e me desenvolvi, conheci pessoas no quadrinho, ligado ao quadrinho, movimento de quadrinho, em Curitiba. E aí, a... eu sempre gostei muito do underground, do alternativo, então também trouxe um pouco disso aí, que é o... ainda é o que é... o pessoal até critica um pouco, cria... gera algumas críticas por alguns leitores mais tradicionalistas. né? Mas eu também gosto de botar um pouco de inovação. Desde o começo, eu sempre uh, defini que algumas páginas seriam dedicadas aos artistas alternativos. E aí nós temos o Will, que começou agora aí, com uma série de lobisomem fantástica na Mestre 834. Uh, o desenho dele está lindo. Né? Então, é... É tão... os estilos que eu coloco, a geração de artistas, uh, as gerações de artistas que eu coloco são tão diversas e procuro sempre mesclar muito em cada edição, que, assim, eu tenho material sempre que agrada a todos os gostos e tenho o material que pode desagradar a todos os gostos também.
0: Assim é que é bom, porque a gente sabe que é difícil agradar gregos e troianas, então <risos> o importante é que às vezes um se agrade e o outro não, e depois inverte a balança. É, né? eu, eu digo assim, que em alguns momentos eu agradei os dois, e nunca desagradei os dois, então... <risos> Daí já é, já é um grande lucro, já é um grande é lucro com certeza. E aí eu quero te agradecer de verdade por estar aqui com a gente, por abrir seu tempo, e quero deixar o espaço aberto para você falar para a galera que está em casa como adquirir a Calafrio, a Mestres do Terror, quando saem as próximas, quais outros projetos que você tem em mente, o espaço está aberto para você, para falar um pouquinho, para você falar o que você quiser na, na, na real, o espaço é teu, cara.
1: O Alexandre, eu já, isso claro. aí, cara. eu já ia te perguntar isso aí, cara. Se eu já ia te perguntar isso, falou, pô, falamos da HQ pra caramba e comprar. Cadê? Como Onde é que, é que eu pego a comprar? minha, né? Isso é importante,
2: Beleza, Lucas. Então vamos lá. Ó, uh, os contatos, se tu não quiser procurar a, a, a editora, Ink ou pode escrever para revistacalafrio.gmail.com. Tá ok? É, e tem a página no Facebook com a loja. Uh, com as edições disponíveis ali, né, a, a página é Calafrio e Mestre do Terror. Também toda terça-feira, eu tô ali no chat, durante a exibição do TV Calafrio, toda terça-feira, às 21 horas, também tô ali no chat, também é uma maneira de entrar em contato aí, ok? Isso aí, falando com o editor, todo mundo, quem procurar já, já fala a cidade de onde é, que aí eu também, eu tenho já muitas lojas no Brasil, e aí posso indicar. Né, quem tem aí, Lucas, aí no Rio de Janeiro tem uma loja online que é a Bonelli HQ, né? O... Se dá uma choradinha lá para o Zé, ele atende pessoalmente também, tá? Mas, o foco dele é, é, é online, mas é, eu sempre indico aí as lojas, é, tem, tem bastante loja especializada e algumas bancas no, no Brasil todo aí, é, já cheguei em muitas praças, tá? Eu, assim, posso falar sobre planos? É,
0: Diga em assim, Curitiba. Onde tem em Curitiba, Dani, antes de falar? A Curitiba,
2: a Itiban, ela, ela mantém até o acervo total. Ele tem todas as edições disponíveis. Sempre, se tiver alguma esgotada, pode falar com a Miti, com a Tami, com o Chico, que eles pedem para repor. Né? E sempre os lançamentos na banca do, interna do mercado municipal, que é o Bazar Cotegipe, tá? Essas duas aí são as duas pontas duas, as duas, as duas, as duas que eu trabalho em Curitiba. Né? Então, São Paulo tem a Comics, tem a Ugra, a Patifang, lá, a Coffee Fun Store, e a banca do, da editora Universo Fantástico também. Né? Então, seria assim, as duas principais praças, mas tem em várias outras, outras localidades, aí, em outros estados. Tá? E, assim, todo, todo mês par tem um lançamento. Então, é, fevereiro e agosto, eu lanço a Mestre Terror, e todo abril, junho, outubro e dezembro tem uma Calafrio. Eu tô numa luta para tentar lançar uma edição a mais, eu tenho planos de um título só de clássicos agora, mas uh, depende um pouco do tempo, que é o recurso mais escasso aí. E para 2021 vai ter aí, o, o que acredito que muitos leitores vão estar muito ansiosos aí, né? tem uma um álbum aí de um grande artista que atua no mercado americano, que fez uma carreira gigante aí no Brasil também, com terror. É um álbum, obras completas aí, que vai estar tá saindo aí, provavelmente, no, no último trimestre do ano, tá? O, como parte das comemorações do sexto ano do projeto de relançamento das serviços. Se a ideia, publica um pouquinho antes, beleza?
0: Bom demais, cara. E tem alguma previsão, tem algum número que está esgotado de vez, Dani? Você tem previsão ah, de já. reimprimir?
2: Ah, não, é, assim, Alexandre, tem vários números esgotados, inclusive como como comemoração dos, dos cinco anos, em 2020, é, eu fiz a, o, a segunda edição, das duas primeiras que eu lancei, a Calafrius 53 e a Mestre Horror 63, elas não estão iguais a né, como foram lançadas, é óbvio que eu apliquei é, uma revisão de texto e, e todo aprendizado editorial que eu tive ao longo desse tempo, apliquei nessas duas segundas edições, eu tenho da Calafrio, do número, então, 54 até o 57 está esgotado, 59 também, né, o número 50, 60 e 58 estão no caminho de esgotar, né, lembrando que a última lançada foi 69. Da Mestre do Terror, eu já tenho esgotadas a, da 64 até a 66, né, a 67 também está em vias de esgotar, então, assim, tem... Algumas edições aí já, já não é possível, mas eu ainda estudo fazer uma segunda assim, edição dessa daí. Mas ainda vai demorar, porque também não são... Esse esgotamento não é tão... Não tem tanto tempo, assim. Ainda é recente, né? Então, ainda não vale a pena fazer esse, essa segunda impressão, tá? Ah, o, o esforço mesmo é em lançar mais edições. Né? Esse é, o, é, é, é publicar mais por ano material novas edições, fazer a numeração da Calafrio, que quando ela terminou, em 92, ela estava 10 números atrás da Mestre Terror Hoje ela está quatro números. Então, assim, eu estou uh, na corrida para empatar, pelo menos, a numeração dos dois títulos. né Talvez Calafrio, que tem ainda uma resposta melhor dos leitores, né uma uh, havendo o nome Calafrio, chama mais atenção. Aí ela, é, quem sabe, ultrapassar a numeração de Mestre Terror Horror. Né? Um dos dois projetos aí dentro da da edição das revistas.
0: Né? Você pensa em algum, em algum dia juntar as duas, Daniel? Porque elas têm uma característica que eu acho que é bem diversa, né? A linha editorial das tem. duas é um pouco diferente. Mas você, você imagina que talvez algum dia dê para juntar, de repente, Calafrio e Os Mestres do Terror, ou algo do tipo, e fazer uma revista só, não, 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 não tem tenha, não tenha essa vontade?
2: É, já, assim Já chegaram a me sondar, lojistas uh, tinham perguntado já sobre isso. Uh, não, não tem intenção, elas são duas revistas bem diferentes. A uh, Calafrio ela tem histórias avulsas. Na, na Calafrio, eu tenho até séries, mas a, a série é, é temática né, dentro da revista. Uh, histórias, lembrando que não tem continuação. Já na, na Mestre Terror, o importante são os personagens. né Não é como a Calafrio, que tem personagens perecíveis, descartáveis. Na Mestre Terror já tem personagens que retornam novas histórias, como é o caso de assim, Drácula. Por exemplo, Drácula não é um personagem descartável, ele vai retornar em muitas novas histórias. Então, assim, né, aí esse tipo de proposta né, vai para para Mestre Terror, como é o caso de Frankenstein, Anne, a filha do Drácula, Vlad, Palador, Nosferatu, Múmia todos esses personagens acabam caindo dentro da, dentro da Mestre Terror. E aí, eu, uh, não é uma regra, mas eu também busco, assim, uso a Calafrio para publicar matérias de, sobre quadrinho nacional, é, cinema e séries. Tá? Já na Mestre Terror, uh, eu, eu publico sobre quadrinhos estrangeiros. Tá? Então, assim, mas não é uma regra, não é uma, uh, não é uma coisa assim tão estabelecida. tá? Mas é algo que eu procuro fazer. Então, assim, elas têm a proposta diferente. E sempre é bom você contar com é, mais edições sendo publicadas do que fazer um grande álbum, uma grande, um grande almanaque né? Então, essa é a maneira. Mas tem aí alguns leitores que já pedem algumas assim, coisas especiais. Ah, faz uma caixa emulando uma ca... lombada quadrada para a gente colocar as revistas em bloco na estante e tal. Está sendo pensado nisso aí. Eu acho
1: que é é a gente agradecer né eu tô aqui fiquei aqui ansioso para para comprar os novos números legal saber que que é, é, a gente tem uma facilidade bacana de adquirir né o, o Daniel falou para gente de algumas lojas e é agradecer e acompanhar cara porque tem muita coisa legal e para galera que curte terror para quem acho que para os leitores novos. Galera, vale muito a pena conhecer, né? Tem todo um mundo aí, a gente fala muito isso, tem todo um mundo de quadrinhos aí fora do, do mainstream, que, cara, se você se, se permitir mergulhar, você vai conhecer muita coisa bacana. É agradecer ao Daniel aí pelo trabalho dele, pela insistência dele, e ficar aqui ansioso pelos próximos números.
2: Obrigado, Lucas. Valeu aí, né, cara? É, é isso aí. Eu, bom, é, é, acho que pelo mainstream está falando aí de super-heróis e tá? tal, eu também sou um leitor, sou um fã disso aí também. É, coleciono, né, me formei como leitor lendo tantos super-heróis quanto antiflete com banana, então, assim, o, o, o terror, tudo que se desenvolveu veio a partir disso, né, então também não, e boa parte das matérias que estão na revista também é, falam sobre isso, né, então agradecer, e assim, um dos lemas, principalmente em relação ao que eu apresento na, nas revistas, eu gosto de parafrasear o Rolando Boldrin no programa dele, né, é, vamos tirar o Brasil da gaveta. Então, assim, eu estou pegando artistas de todo o Brasil, de todas as gerações, e, e colocando ali seus diversos estilos para, aí sim, a, a partir disso, que os leitores queiram cada vez mais aí ver obras completas, ver obras grandes desses artistas aí. Né? Então, por enquanto, a, não só a apresentação, mas como aquele gostinho o, o inicial, quem quer dar sou eu.
0: Cara, mais uma vez, a gente agradece realmente, Daniel, você dispor do seu tempo, Obrigado mesmo. Aqui a gente realmente, apesar de a gente falar muito de super-herói, super Marvel e DC, mas a gente é, cara, apaixonado pelo quadrinho nacional. A gente tem, um, convidar a galera que não conhece ainda, uma coluna no Ultimato do Bacon chamado HQs Brasileiras. Então confere lá, a gente sempre traz coisas nacionais porque é importante e porque a gente tem muita coisa de talento, muita coisa boa, que, meu, não fica devendo absolutamente nada para nenhuma grande HQ internacional, seja HQ europeia, mangá, seja comics americanos, as nossas estão nível, sabe, até, tem algumas que até passam, só tem aquela desvantagem de talvez não ser muito conhecido lá fora. Mas é isso aí, eu quero agradecer mais uma vez, galera, eu tive hoje aqui com o Daniel Sachs, um dos mestres do terror das HQs nacionais. O cara que é editor da revista Calafrio e da revista Mestres do Terror. Trouxe aí de volta um título que era do Rodolfo Zala e com a benção do mestre. Então, assim... Que esse legado perdure por muitos e muitos anos. A gente aqui como leitor agradece. Eu só tô aqui meio tenso. Com os... Eu anotei no meu papelzinho aqui os números que já estão esgotados. Tô torcendo para ver se eu acho em algum lugar. Ou se você republica logo, Daniel. E é isso aí, galera. Se você que tá em casa, tá com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência também. Não esquece que semana que vem tem mais um Costelinha. E toda semana tem vídeo aqui no Sobrecapa. Confere também ultimatudobacon.com. As nossas matérias e não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Clica aqui no logo do sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!